0: Ici, on s'aime. Le podcast de l'association En Avant-Toute
1: avec Émilie Broussoulot
0: je suis Émilie Brousselou et vous écoutez le podcast « Ici, on s'aime ». C'est la première fois que vous nous écoutez Eh bien, bienvenue dans une bulle d'amour, de bienveillance et d'écoute. On est ensemble pendant 20 minutes pour parler d'amour. Et si on parle d'amour, c'est pour l'association En avant Toutes. Une association pour laquelle j'ai eu un vrai coup de cœur qui lutte contre toutes les formes de violence et qui défend les qualités entre les femmes et les hommes. Et pour parler d'amour, je suis entourée d'une team du love. Bonjour à tous Salut Bonjour. Comment ça va On est avec Inae Benabin, la cofondatrice de l'association En Avant-Toutes. Salut Inae. Salut à vous Aujourd'hui tu vas nous parler de quoi
2: Aujourd'hui je vais vous raconter un petit peu tout ce qui a changé depuis 5 ans et le début de MeToo et puis je répondrai à vos questions sur l'amour.
0: Dimitri Rabot, notre homme en pleine déconstruction, est avec nous également. Alors, est-ce que tu te déconstruis jour après jour, toujours
1: Écoute, j'essaye en tout cas. Et si vous avez une libido euh, différente de votre partenaire, je vous conseille de rester, je vous en parle dans deux minutes.
0: Et enfin, notre invitée est autrice, compositrice, interprète, photographe, directrice artistique, Margot de Fouchier, que vous avez peut-être connue sous le nom de Margot Avril avec ce tube en 2013.
3: Oh wow <rires>
1: Tu fais 15 pages ton LinkedIn avec tout ce que tu fais dans la vie, toi c'est pas possible
3: Ouais c'est un peu long sur les cartes de visite
0: <rire> Salut Margot, on est très heureux de te recevoir dans le podcast ici on s'aime, merci d'être avec nous Bonjour, merci de m'avoir invitée Alors mmh. j'ai vu une petite euh, moue au moment où on a passé l'air de rien. Ah. alors moi j'adorais cette chanson, je non, l'ai mais... écoutée mais tout le temps, c'est un peu hot hein, quand même
3: ouais. <rire> ouais, ouais je crois que je ne me rendais pas bien compte euh, à l'époque, non si si tout, euh, totalement, mais j'étais jeune mais alors moi non plus wow.
0: j'ai mis du temps à comprendre ouais, euh, ouais. les paroles Dimitri a tout de suite compris mais par
1: contre en plus je te l'ai dit j'ai la
0: sympa on va en parler dans un instant tu as mille talents mille casquettes et tu viens de sortir un tout nouvel album est-ce qu'on n'a pas envie de se faire une petite pina colada <rire> Non mais Franchement, ça nous ramène en été direct. Pour évoquer l'amour, je commence généralement par vous poser une question toute simple. L'hiver arrive, c'est bientôt l'heure de se blottir au fond de son canapé avec un chocolat chaud, un plaid... Son mec, sa meuf, son chat, comme notre producteur par exemple. D'où ma question, (rire) si votre relation du moment était un film, ce serait lequel
2: Inaé <rire> euh, du coup la, le premier film qui me vient en tête c'est Le Seigneur des Anneaux
3: <rire> Est-ce que, euh, euh, tu vis oh avec wow. Gollum <rire> que j'ai beaucoup presser, beaucoup d'affection pas, bien <rire> pour...
0: Pardon, pas en fait. mal j'ai, non mais en fait j'ai une
2: passion pour Gollum <rire> ben, passion partagée mais c'était pas pour Gollum c'est parce que euh, c'est quand même une sacrée aventure déjà et euh, je pense qu'on croit un petit peu qu'on est là pour sauver le monde <rire> euh, et qu'on essaye de, de, d'aller de quête en quête et de rencontrer plein de gens très très différents et de mettre plein de plein d'inattendus dans notre relation, j'espère ouais, j'espère, un petit Seigneur des Anneaux, ça me va, ça me va.
0: d'accord, j'espère que vous n'allez pas finir dans le Mordor en tout cas ouais, on va voir, on va voir. <rire> Dimitri
1: moi je dirais Fast and Furious genre... Euh... <rire> Ouais, non, c'est pas du tout. 9e plan, année, t- bah, on s'en oh, moque non. du film, euh, c'est pour l'image. 9e, 9e année pour moi, 9e épisode pour eux. Puis un peu comme ah, eux, tu oui. vois, chaque année on essaie de repimper le couple, mais comme ils repimplent leur bagnole, tu vois.
3: Waouh, mais attendez, en vrai vous avez préparé <rire> les réponses Pas du tout. Ah non, 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 mais d'ailleurs on savait pas qu'on allait se retrouver ici aujourd'hui. Mais <rire> <Et rire> toi, toi, Margot Bah moi, j'ai pas préparé <rire> ma réponse comme vous, donc je vais pas du tout avoir ce, ce répondant, cette répartie incroyable. Mais je dirais. Euh, Julie en douze chapitres parce oh. que j'ai adoré ce film la BO est extraordinaire et c'est une histoire de à la fois de rencontres et d'intros- d'introspection de retrouvailles de compréhension de vie voilà
0: magnifique bah, ça nous va. moi je vais être un peu moins intellectuelle ouais. euh, là quand je pense comme ça ma relation du moment je pense au bronzé fond du ski <rire>
1: parce que non, pas
0: parce qu'on part au ski, mais parce qu'on a officiellement lancé la saison des raclettes. Euh, d'ailleurs, <rire> est-ce que vous pensez qu'il est raisonnable de lancer la première raclette mi-octobre C'est un débat. Vous l'avez enfin, déjà
1: fait, moi. Ah bon J'ai même fait le monde, d'or. Ah bah d'accord. Et bah, la tartiflette, ah. j'ai tout fait, ça y est, le trio, bam. Bah, on
0: aurait pu dire le même film alors. Voilà, donc <rire> les bronzés font du ski. Et lors du dernier épisode, alors on vous a demandé si votre relation du moment était une destination de vacances, ce serait laquelle Dimitri, t'as repéré quoi comme réponse sur ah les oui, réseaux sociaux Il y
1: a des réponses drôles. On a Cassandra, par exemple, qui nous dit c'est le désert de Gobi. Calme <rire> vraiment plat, il ne s'y passe rien. On a Raphaël qui nous dit la piscine à vagues du Aqualand, des grands hauts et des grands bas. Ça c'est hyper précis. <rire> Leïla, la Corse très sympa, mais ça me coûte un bras. Oh, mais c'est vrai que c'est super cher. <rire> Ni non, les States, tout est dans l'excès chez nous. Et puis enfin, on a Inès, wow. elle nous dit n'importe quelle ville allemande, chez nous tout est carré, organisé, rien ne dépasse. Oh c'est dans <rire> chiant. Mais chacun son équilibre. Oui, c'est
0: vrai. Bon, Dimitri, je te garde avec moi, car ouais. dans chaque épisode, vous nous posez une question en note vocale sur l'insta dont avant toute, et Dimitri tente d'y répondre. Alors c'est sur un sujet qui vous qui vous pèse, qui vous interroge, même sur un cliché. Et dans ces cas-là, moi je vous conseille d'avoir un Dimitri dans votre vie, parce qu'il est euh, toujours à l'écoute, bienveillant, et donc il arrive à déconstruire ses idées-là. J'espère que ce sera le cas aussi cette semaine. Et là, essayer. tu réponds à qui
1: On va essayer avec Zoé. Zoé, elle a 27 ans. Donc je vous propose d'écouter, sans juger, sa note vocale, et on en parle après.
0: Salut Émilie, salut Dimitri, salut si on s'aime. Euh, moi je suis en couple, je suis très amoureuse de mon copain, mais en ce moment j'ai moins de désir, j'ai moins envie. Et euh, je me demande si c'est normal, si c'est grave. Ça me fait un peu
3: culpabiliser.
1: Alors non déjà, non, c'est pas grave, sois tranquille Zoé, la libido c'est pas comme la soif, elle revient pas forcément tous les jours, et qu'on soit en couple euh, ou célibataire, d'ailleurs sauf que quand t'es célibataire, bah, si t'as pas envie tu ne te poses pas cette question de culpabilité envers l'autre. Ah bon bah, non. <rire> Pour commencer, tiens, il n'y a pas de libido normal euh, ou plus faible. Cette idée, ça vient d'une vision qui est assez vieille et qu'on garde encore aujourd'hui. On considère en fait que c'est le rythme des envies masculines qui est la norme. Et c'est vrai que souvent, les hommes ont plus envie que les femmes. Mais si on était parti des envies féminines, bah dans les magazines, ce qu'on verrait en ce moment, ce serait pas « Mesdames, comment retrouver votre désir ?», ce serait plutôt « Messieurs, Comment ne pas être obsédé sexuel Et dans les deux <rire> cas, c'est une belle erreur, puisque ne pas avoir envie de faire l'amour, eh bien c'est très courant. J'ai retrouvé une enquête IFOP, Écoutez, ça arrive à 62% des femmes, 51% des hommes, donc la différence en plus n'est pas énorme.
0: Ah c'est pas énorme non, non, en fait, on pas pourrait tant croire que, ça. Que, c'est... Bon, que c'est à l'opposé.
1: Et ça ne répond pas à une question qu'on s'est déjà euh, tous posée en couple. Pourquoi les premiers mois de notre relation, j'aurais pu faire l'amour avec mon partenaire trois fois par jour et même une quatrième fois sur le capot de la Twingo en rentrant du travail Et pourquoi ensuite bah c'est plutôt... On Vous avez vécu quand même. <rire> très
0: ouais, précis, c'était une forte fiesta, moi, c'était pas
1: la Twingo. <rire> et pourquoi ensuite bah C'est plutôt quatre fois par mois et encore quatre fois, c'est les mois en 31 jours. ah oui On a Jean-Claude Kaufmann. Il est sociologue et il a une réponse hyper intéressante. C'est le résultat de travaux sérieux qu'il a fait sur beaucoup de femmes et d'hommes différents. Premier constat. Les femmes commencent à regarder le plafond et à compter les moucholis à peu près au bout d'un an de relation. Un an, comme la durée souvent en moyenne entre la rencontre et un emménagement ensemble. L'emménagement qui rassure l'homme dans son quotidien et qui nourrit donc souvent sa libido. Mais l'emménagement aussi qui charge par contre souvent la femme d'obligation en cas de non partage des tâches et qui tue donc en partie de son côté l'envie. Alors pour les couples homosexuels, je vous le dis tout de suite, j'ai trouvé aucune étude. Donc là, j'en sais rien. Le plus important par contre, c'est la gestion de cette différence de libido. Une différence qui peut être compliquée d'ailleurs à vivre pour les deux. Dans tous les cas, il faut en discuter, il faut savoir mettre les mots, il faut comprendre dans l'intimité du couple pourquoi cette différence de libido. Ce qui ne veut pas dire culpabiliser d'autres en tentant de forcer un rapport non désiré, parce que ça, ça s'appelle du viol conjugal, et c'est puni par jusqu'à 20 ans de prison. Chaque couple à sa solution intime. Donc il faut trouver des solutions, peut-être trouver des ambiances qui pourraient euh, je sais pas donner envie par exemple, mais vous pouvez aussi consulter des sexologues. Et puis si jamais il y a toujours un décalage entre vous deux, il existe deux solutions miracles que je peux vous conseiller. Votre main et des sex toys puisque bah la masturbation ça n'a jamais <rire> fait de mal. En effet. Bah oui, et puis ça si rien de tout ça ne suffit. Si l'un comme l'autre vous n'êtes plus heureux, alors là, c'est plus extrême comme solution, mais séparez-vous, ça reste encore sans doute le plus sain. En conclusion, pour toi, Zoé, et pour tout le monde, t'as envie, mais l'autre non. Eh ben c'est pas grave et ne le force pas. Par contre, t'as pas envie, mais l'autre oui. C'est pas grave et ne te force pas. Et puis enfin, si vous avez envie tous les deux, c'est cool. Foncez, que ce soit tous les deux, tous les trois. Enfin, faites ce que vous voulez après, de toute façon.
0: Tu, tu l'as constaté aussi, Naé, Est-ce que c'est quelque chose qui, qui revient souvent, ça euh, D'ailleurs, attends, moi, je voudrais revenir quand même sur un chiffre qui était hyper ouais. intéressant. Est-ce que c'est vrai que les hommes ont plus de désirs que les femmes
2: bah c'est en tout cas une conception qui est grandement partagée. Euh, et là, comme le montrait l'étude par exemple, au moment de réponse des études, effectivement, on peut voir une différence entre les désirs signifiés des hommes et celui des femmes. Et ce qui est super intéressant et qui peut être, à mon avis, une bonne technique aussi à avoir en couple, c'est de se demander un petit peu pourquoi pourquoi est-ce qu'aujourd'hui dans notre société c'est possible que les hommes aient effectivement plus de désirs que les femmes. Et ce qu'on revoit beaucoup c'est que l'éducation elle est très différente dans le rapport au désir, dans le rapport à la sexualité et dans le rapport à se connaître soi-même. Et on voit euh, que on a tous et toutes des imaginaires de désirs masculins. Je sais pas si vous voyez dans les, euh, dans les films, dans les séries c'est un petit peu un, un passage obligé. Cet adolescent qui va par exemple se masturber dans sa chambre et il y a la mère ou euh, le frère ou la tante. Plus, plus la femme est vieille et, et de la famille, plus c'est drôle. Et, euh, et c'est un ressort qui revient souvent. Donc le désir masculin, il est pris comme euh, évident. Quand on est jeune, les jeunes garçons, adolescents ont du désir. En revanche, les désirs féminins, bah, on n'en parle pas tellement. Mmh. Et comme on n'en parle pas tellement, les filles aussi, en grandissant, ne savent pas vraiment quoi faire de leur désir. Elles sont un petit peu gênées. Et puis comme il y a des... Euh, des critiques qui sont faites et des réputations qui ne sont pas du tout les mêmes. Par exemple, euh, c'est, euh, on alterne souvent pour les jeunes filles entre euh, la prude, celle qui n'a pas du tout de désir, qui ne sait pas du tout comment ça marche et qui a un petit peu à conquérir pour les mmh. garçons. Et celle, et celle, qui, celle s'en qui est en l'air avec tout le monde. Exactement. Mmh. Et celle qui est la fille facile, qui elle, en fait, va finalement être souvent une adolescente bah, qui est plus à l'aise avec euh, son désir. Et donc, euh, de fil en aiguille, les filles, elles n'apprennent pas trop à savoir ce qu'elles désirent. Et les garçons, ils n'apprennent pas trop à euh, accepter la frustration. Et donc, on a effectivement des comportements qui sont de plus en plus différents et qui peuvent se retrouver dans les couples.
0: Et comment est-ce qu'on dit non si on n'a pas envie d'avoir de rapport sexuel Il
2: ah, y a plein de façons de dire non, mais quelle grande question Mais tu vois, tu n'as pas envie de blesser aussi mais Bien sûr, il donc... y a plein de questions qui se mettent. Tu parlais de la culpabilité tout à l'heure, Dimitri. Il ouais. y a aussi l'envie de, de rendre heureux ou de faire plaisir. C'est souvent envisagé aussi comme une preuve d'amour, en fait. Le fait de se rendre disponible, ça peut être dans du temps, dans un couple, ça peut être de se rendre disponible avec du temps, avec de l'écoute, avec d'autres choses, mais ça peut aussi se porter sur la question de la sexualité et de l'intimité. Et donc, on y met en fait plein d'imaginaires autour de cette disponibilité sexuelle ou de ce fait de faire plaisir sexuellement. Et, euh, et on a plein d'imaginaires autour du fait de dire non. on a peur d'être moins aimé. On a peur de frustrer l'autre, on a peur de le rendre malheureux ou de la rendre malheureuse Mais c'est quand même plus dans un sens que dans l'autre euh, Et donc souvent bah, on a besoin de se sentir à l'aise soi-même Et déjà de réfléchir à ça, à son désir En tant que ouais. femme on a peu l'occasion de le faire Donc de prendre du temps pour réfléchir Qu'est-ce que j'aime vraiment, pourquoi j'ai pas envie euh, Et euh, qu'est-ce que ça veut dire pour moi avoir envie Et comment je peux dire ce qui me donne envie Et ensuite dire non, bah, c'est trouver aussi des moyens ensemble de le décliner ça peut être d'expliquer, ça peut être de dire... Bah parfois, c'est aussi dire, bah là, je me sens gênée, ou là, en ce moment, je me sens pas bien dans mon corps pour des raisons qui n'ont rien à voir avec notre couple, mais du coup, ça me rend vulnérable, et donc, j'ai pas, j'arrive pas à créer cette intimité-là. Euh, ça peut être de dire que... Euh bah, ce qu'on attend de l'autre aussi, et ce qu'il nous faudrait peut-être pour nous sentir un petit peu plus à l'aise et un petit peu plus à même d'être dans euh, ce lâcher-prise qui est souvent difficile pour les femmes, le lâcher-prise. Mmh.
0: J'ai trouvé un petit coup de pouce, une petite astuce pour relancer la machine. Il vous suffit d'écouter le nouvel album de Margot de <rire> <rire> Alors franchement, si vous n'avez pas envie de vous envoyer en l'air quand vous entendez son album, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Margot de fouchier est avec nous dans le podcast « Ici, on s'aime ». Depuis le mois de juin, Margot, on peut découvrir ton tout nouvel album. Tu réinterprètes les plus grands tubes disco façon Bossa Nova en version acoustique. Je le trouve
3: sublime. Je l'ai écouté tout cet été. D'où est venue cette envie Je crois que j'avais envie de revenir euh, à la musique euh, de façon finalement assez pudique, euh, d'où le fait de reprendre des chansons déjà existantes, de ne pas me livrer entièrement avec mes textes et mes mélodies. Et euh, je pense que de reprendre des icônes euh, disco avec cette joie de vivre, ces mélodies qu'on connaît par cœur, cette envie de danser. Euh, et en même temps, cette association Bossa Nova, qui est euh, en effet très acoustique, très organique, très chaleureuse aussi dans l'instrumentalisation, et qui permettait quand même de, d'avoir aussi assez de place pour ma voix. Euh, faisait un bon cocktail justement, euh, que je trouvais assez, euh, assez solaire en fait, assez chaleureux. Et qui en effet, euh, je pense, euh, accompagne très bien pendant l'été, mais peut très bien réchauffer pendant l'hiver. Il ouais. n'y <rire> a pas de saison. <rire> quand
0: tu dis que tu n'avais pas envie de te livrer complètement... Tu, tu entends quoi
3: exactement j'ai Pourquoi tu avais pas en... ah oui bah,
0: je l'ai bien senti donc je rebondis euh,
3: bah parce que mon expérience au sein de la musique elle euh, j'ai, j'ai commencé à faire de la musique il y a une dizaine d'années et j'ai commencé en étant dans une grosse industrie euh, et je crois que j'étais pas prête et il euh, y a une forme de on se livre euh, vraiment entièrement euh, soi quand on chante, quand on écrit. Et euh, c'est une forme de vulnérabilité qu'il faut assumer. Euh, et je crois que j'étais pas prête euh, à être aussi vulnérable euh, publiquement, on va dire. Et c'est pour cette raison que
0: tu as fait une longue pause après ce premier album en 2013
3: En partie, oui. Je pense que j'ai été assez euh, bouleversée par mon expérience euh, dans la musique et euh, par l'entourage qui euh, n'était pas forcément le bon euh, et puis parce que j'ai eu des, des, on va dire des épreuves personnelles euh, qu'il a fallu que je, que je vive et que je traverse aussi donc euh, les priorités ont, ont plus été vers ma santé mentale et la santé de ma famille que, que finalement la musique et son industrie
0: En tout cas ce nouvel album est très réussi, je vous propose d'écouter un nouvel extrait comment tu l'as réadaptée. C'est hyper agréable à entendre « Rester vivante ». En fait, 8 ans après la sortie de ton premier album, tu reviens sous ton vrai nom. Ouais. Tu étais connue sous le nom de Margot Avril, ouais, c'est, c'est comme vrai. ça la, que le public euh, te connaît particulièrement. Aujourd'hui, tu reviens sous le nom de Margot de Fouchier. Mm. Pour quelles raisons finalement Il y a quand même une envie de se livrer un peu plus
3: je crois qu'il y avait une envie euh, d'authenticité et de me rassembler. Et donc, euh, finalement, tout faire sous le même nom, c'était une façon d'assumer le fait que je faisais plein de choses différentes, que ça restait euh, toujours la même personne et que finalement, c'était mon univers en entier que j'avais envie de défendre.
0: Et tu as envie d'écrire un nouvel album, de, de, de composer à
3: nouveau tes propres chansons Oui, j'ai envie de m'y remettre. Euh, j'ai envie, j'ai, je crois que j'ai pas mal de choses à dire, mais je suis en train d'écrire mon premier livre aussi, donc voilà. Ça fait beaucoup de choses. Oui, <rire> je vais prendre le temps de faire les choses bien euh, et d'aller au bout de ces projets.
0: Et si on revient sur le thème de l'amour, est-ce que <rire> c'est quelque chose qui t'inspire
3: Oui, bien sûr. Euh, évidemment, je pense, que, euh, je pense que c'est un sujet qui est universel euh, et qui est inspirant et dont on ne fera jamais vraiment le tour. Euh, et je réalise en grandissant à quel point euh, c'est un vaste sujet. Mmh, compliqué,
0: et surtout quand on parle de relation saine, Iné, c'est vrai qu'on a tendance à ne pas savoir euh, quand on est réellement heureux ou pas dans une relation.
2: Mais Je trouve, Margot, que tu détermines, définis extrêmement bien finalement ce qu'est une relation saine quand tu parles du don de soi. Et une relation, elle est saine quand on donne ce qu'on a envie de donner. Et qu'on est libre de donner ce qu'on a envie et puis ce qu'on est capable de donner. Et finalement, on entre dans une relation qui n'est plus saine quand les gens prennent de nous. Mmh. Euh, et euh, parfois, on pense que, euh, que prendre de quelqu'un, c'est par la force ou c'est en euh, contraignant physiquement. Mais en fait, il y a plein d'autres manières. Mmh. Et, euh, et j'imagine dans la musique que ça peut être aussi en mettant un peu la pression, en disant c'est maintenant. De toute façon, c'est comme ça que ça se passe. Et quelque chose où on peut se sentir un petit peu obligé. Euh, de suivre ou un, petit peu, euh, ou un petit peu sous pression pour être à la hauteur, quand les gens ont des grosses attentes comme ça. Et finalement, c'est déjà plus des relations euh, qui sont saines.
0: Et dans ces cas-là, ça peut être une solution de prendre du recul et de, euh, et de disparaître un petit peu, en quelque sorte, <rire> comme elle l'a fait. Bien
2: sûr, rassembler ses forces, c'est une très belle manière de réagir.
0: <rire> et les violences faites aux femmes, est-ce que c'est un sujet qui te touche bah, oui, serait... forcément, mais euh, <rire> partic- peut-être que, euh, voilà, autour de toi, je sais, je sais pas, on, tu entends peut-être <coughs> des amis qui sont dans une relation violente et qui n'en ont peut-être pas conscience.
3: Euh, oui, en fait, euh, ça me touche particulièrement parce que m- la violence aussi, et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, elle est elle peut paraître évidente quand elle est physique ou quand elle est vraiment actée de façon très radicale ou très franche. Elle peut être beaucoup plus sournoise, beaucoup plus psychologique aussi, et, et voire invisible en fait. Et euh, je pense que même une victime de violence peut mettre des mois, voire des années à réaliser qu'elle en a été une, qu'elle l'a subi. Euh, ça me touche évidemment parce que, euh, parce que je commence à en parler aussi, me concernant et concernant, enfin, euh, je commence à m'ouvrir sur le sujet euh, par rapport à m- ma propre histoire et je réalise à quel point c'est euh, partout. Et euh, à quel point c'est, c'est pas que dans les livres, c'est pas que dans les films, c'est pas que dans les témoignages qu'on lit dans les magazines, c'est, euh, c'est vraiment euh, partout dans mon entourage notamment. Oui. Mmh. Donc oui, ça me touche énormément.
0: Alors justement, si vous vous posez des questions sur vous, sur votre entourage, si vous avez l'impression de subir des violences mais que vous n'êtes pas sûr, vous pouvez aller sur le site « Comment ». On s'aime, donc euh, il y a un chat qui s'appelle Comment on s'aime, c'est le chat de l'association En Avant Toutes, qui est gratuit, qui est anonyme,
2: qui est ouvert du lundi au samedi et Inaé, les horaires vont augmenter. Mais oui, grande nouvelle, aujourd'hui il est accessible donc, sur commentonsaime.fr de 10h à 21h du lundi au samedi, comme tu l'as dit. Mais très bientôt, attention, euh, on va pouvoir étendre ces horaires et donc répondre jusqu'à minuit. Et on ça, en c'est est, une super euh... nouvelle. Non, c'est non, surtout non.
0: la nuit que vous avez des questions, en plus Bah
2: Justement, on a des questions toute la journée. Au, début, au, au tout début, quand on a ouvert le chat, il y a sept ans maintenant, presque, euh, on se demandait. On ne savait pas quel allait être le besoin exact. On ne savait pas si les gens se sentiraient vraiment à l'aise de parler à l'écrit, etc. Et puis, en fait, très, très vite, il y a eu beaucoup de monde. Et plus on a ouvert, plus il y a eu du monde. Et plus il y a eu du monde, plus on a réussi à ouvrir jusqu'à maintenant. Et puis, pendant le confinement, ça a été extrêmement utilisé aussi parce que c'était plus difficile de téléphoner. Et là, à l'écrit... C'est hyper sécurisé, c'est hyper discret, ça n'engage rien, on peut fermer la fenêtre si on veut arrêter de discuter. Oui.
0: En euh... fait, il suffit d'aller sur le site internet, il y a une petite bulle où vous pouvez cliquer sur « Je discute avec une professionnelle » et là c'est complètement anonyme et vous pouvez poser n'importe quelle question. Exactement. Et vous serez entre de bonnes mains en plus. Donc toi Inae, tu as cofondé en avant-tout, c'était il y a huit ans. Euh, tu as commencé par répondre à, aux, aux questions sur euh, le chat, je crois, quand l'association a démarré. Tout à fait,
2: <rire> j'ai été moi-même répondante pendant près de trois ans.
0: Donc MeToo a fêté ses cinq ans, est-ce que... Euh, est-ce qu'en plusieurs années, tu as vu une évolution dans les questions qui sont posées sur le chat Oh oui
2: <rire> J'ai vu une très très grande évolution et en même temps une permanence aussi de plein de choses. Mais pour nous, il y a eu un changement très très fort qui s'est opéré dans la compréhension un petit peu globale. J'explique. Euh, il y a huit ans, avant MeToo. Quand on intervenait quelque part, par exemple, quand on allait au collège, au lycée, mais aussi quand on allait auprès de la police nationale, les professeurs, tous les professionnels, euh, d'abord, on devait argumenter que les violences, ça existait. Il fallait qu'on amène des chiffres, il fallait qu'on ait des témoignages, il fallait qu'on explique et puis qu'on soit béton, parce que les gens venaient nous chercher, ils nous disaient, ben, ça vient d'où cette étude Est-ce que vous êtes vraiment sûr qu'il y a des violences comme ça en France Peut-être à l'étranger, mais pas en France. Et donc, euh, on passait beaucoup de temps à devoir euh, se justifier,
0: se montrer justifier, des preuves. Et puis mmh.
2: expliquer que les violences existaient effectivement en France aujourd'hui, donc en 2017, 2016 mmh. à l'époque. Et donc petit à petit comme ça, parce que MeToo a ouvert un mouvement qui, s'est, qui a perduré et qui n'a pas été juste un instant, qui n'a pas été un, un espèce de coup d'éclat, puis une retombée dans le silence de ce que c'était. Et donc parce que ça a perduré, tout d'un coup, c'est la réalité que les violences existent s'est installée. Aujourd'hui, on nous demande, c'est quoi les violences C'est pas la même chose
0: c'est-à-dire que les gens se disent « Peut-être que je suis victime de violence, mais j'aimerais savoir définir une violence.
2: » Exactement. Parce qu'on a encore des imaginaires que les violences sont spectaculaires ou monstrueuses ou, ou euh, gigantesques. On a un imaginaire comme ça. Euh, et en fait, elles sont très banales et parfois elles sont très discrètes et parfois elles sont même pas très exceptionnelles. Et donc, on a du mal à se dire que c'est ça.
0: Finalement. J'aimerais bien qu'on passe à des questions très concrètes, des questions qu'on te pose régulièrement, enfin en tout cas qu'on pose aux professionnels euh, sur le chat. Par exemple, j'ai peur
2: de quitter mon mec parce que je me sens dépendante de lui. Qu'est-ce que mmh. je dois faire La dépendance, la dépendance. Euh, c'est quelque chose qu'on peut voir, euh, la question de la dépendance, c'est quelque chose qu'on peut voir dans le, l'imaginaire des relations amoureuses tout court. Déjà, Il euh, y a un imaginaire que les femmes ont besoin d'être en couple pour être comblées, vous avez déjà entendu ça mm-hmm. voilà. Ou pour être en sécurité, pour, pour être, être en protégées en sécurité, pour, mm-hmm. se, pour être complétées d'une certaine manière et c'est comme ça aussi, c'est un aboutissement Donc euh, évidemment que quand on grandit avec l'idée qu'on sera vraiment complète Que quand on sera en couple, et ben ça peut créer un rapport de dépendance super fort Parce qu'on se dit mais du coup si je ne suis plus deux, euh, je ne suis plus ou euh, je, je n'existe plus à part entière. Donc ça, c'est quelque chose qui, qui existe déjà dans notre société et en plus, qui est fort dans une relation qui, est, qui n'est pas saine, dans une relation où il y a des violences, euh, c'est que c'est quelque chose qui va être euh, alimenté et provoqué par la personne qui est violente. C'est-à-dire qu'il ou elle va créer plein de petites choses au quotidien qui vont augmenter cette dépendance. Par exemple, des petites critiques ou des petites remarques qui font se dire que... Euh, Vraiment, t'as de la chance qu'on soit ensemble parce que je sais pas vraiment qui voudrait de toi. Et surtout, oh. qu'est-ce que tu vas devenir si tu me quittes Exactement. Tu finiras seule. Mais t'arriveras ouais. jamais à te débrouiller toute seule. Mais mmh. eh ben dis donc, heureusement que je suis là. Heureusement que je suis là. T'imagines si tu devais gérer ça par toi-même Donc plein de petites choses comme ça, plein de petites réflexions qui font qu'au fur et à mesure, on se dit, bah effectivement, en fait, moi, si je suis toute seule, je survivrai pas, j'en suis incapable. Heureusement qu'il est là. Et donc, on crée. Cette dépendance se crée, on ne la crée pas seule, hein, elle est aussi créée par la personne qui est violente. Et surtout, ce qui est intéressant dans les mécanismes de dépendance, c'est qu'on pense souvent que c'est sa faute. Mmh. Souvent on se dit « Ah, c'est parce que je ne suis euh, pas assez débrouillarde. Ah, c'est parce que moi je suis pas très douée avec les autres, lui il est tellement sociable. » Euh, « Ah, c'est parce que euh, c'est vrai que j'arrive pas à m'affirmer dans mon travail, alors que si je faisais un petit effort, etc. » Et donc, on pense que c'est euh, de notre propre fait, on pense que c'est nous qui faisons pas assez d'efforts, ou que c'est nous qui ne sommes pas assez capables, et donc ça alimente ce sentiment qu'on n'arriverait pas à vivre sans l'autre. Et c'est, euh, c'est fait exprès, hein, d'une certaine manière, par les personnes qui sont euh, violentes, pour faire que bah, les, les victimes ne partent pas. Et quand on entend bah, et les violents, bah, « et est violents, pourquoi elle reste ?» Ce sentiment-là en est une grande explication. C'est que souvent, elles se disent qu'elles vont pas s'en sortir toutes seules et que c'est moins inconfortable d'être dans une situation qui est dangereuse et humiliante que d'être toute seule.
0: Toi, Margot, tu as déjà eu du mal à te détacher de quelqu'un Ou à te dire, bah voilà je, je ne sais pas si je me sens capable
3: d'être seule et, euh, et d'assumer mon indépendance Je pense que j'ai la chance d'avoir... Euh, par mon parcours professionnel justement, su assez rapidement que j'étais plus ou moins débrouillarde et que je pouvais quand même être assez indépendante. Par mon parcours professionnel comme personnel au final, parce que j'ai perdu mes parents assez jeunes et donc quelque part ce côté indépendante, je l'ai eu assez tôt. Euh, néanmoins euh, je pense que dans toute forme de relation amoureuse il y a une, une forme de dépendance qui est toujours un peu, qui peut être un peu ambiguë, on pense qu'on a besoin de l'autre pour euh, en effet s'épanouir socialement, pour euh, avancer, pour construire, pour euh, exister euh, d'une certaine manière et je pense que c'est, c'est là où il est difficile de faire la part des choses entre l'amour qu'on porte à la personne et, et l'affection et les souvenirs et la peur de, de, de quitter tout ça ah, Inaé, quelles sont les autres euh, actus de l'association en avant
2: toute Je crois que si on achète de la lingerie, on peut faire un don pour mmh, l'association. <rire> Effectivement. En ce moment, on a un partenariat avec euh, Chantel qui permet, euh, quand on achète de la lingerie par exemple, euh, de, de faire un arrondi pour l'association. Et euh, aujourd'hui, les associations, elles sont super dépendantes des dons. Et de l'engagement des gens Et il euh, y a plein de personnes qui viennent nous voir Et qui nous demandent, ouais j'aimerais bien participer Qu'est-ce que je peux faire, est-ce que vous recherchez des bénévoles Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous aider Et euh, nous on leur dit souvent que faire un don C'est un, une manière extrêmement con- concrète D'aider Et euh, beaucoup nous disent, mais oui mais c'est pas assez, je veux faire plus et tout. Et il y a plein d'autres manières de faire Mais déjà un don, euh, pour nous ça change Complètement les choses Parce que derrière le chat, c'est des salariés C'est des professionnels qui sont rémunérés pour être là, qui sont formés, qui sont expertes. Et donc, ça demande bah, qu'on ait des dons, qu'on ait des soutiens et qu'on puisse leur leur assurer de pouvoir continuer à répondre au chat.
0: Allez, c'est l'heure de se quitter sur un bon Morito. Margot de Fouchier (rire) était avec nous pour son nouvel album. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On te souhaite beaucoup de succès pour ce nouvel album et on est très heureux de te savoir de retour dans la musique. Merci beaucoup. beaucoup. Dimitri d'avoir été avec nous et de chaque jour nous déconstruire un peu plus. C'est très agréable (rire) aussi. Inae, merci d'avoir été avec nous. C'était le troisième épisode d'Ici On s'aime. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous très vite pour l'épisode 4 et pour ne pas le louper, abonnez-vous à notre podcast et à l'Instagram. d'En avant tout, prenez soin de vous. Je vous embrasse.
1: Ici, on s'aime.
2: Le podcast de l'association En avant toute avec Émilie Brousseau. Ici, on s'aime.
0: Il fait
1: toujours. Oui, il fait chaud. Hein
0: mais non, mais c'est l'album de Margot. Ouais. <rire>